0: Сделано на podfm.ru Раша азбука выживания с неписанных законов России. Это программа Раша Азбука выживания. Я Хрусталев. Здрасте. Как вы думаете, зачем власть решила затеять весь этот шабуш под названием Реформа милиции, разворошив тем самым осиное гнездо? Зачем все эти внутриведомственные переименования, переаттестации, проверки, перетряхивания не выгодны ни милиции, ни МВД, ни самой власти? Зачем? Почему власть, неожиданно раздобрившись, вдруг повернулась лицом к простым смертным питерцам и отказалась от возведения «Газпром-Колобахи», которую, наплевав на все народные возмущения, уже вовсю начали строить? А если вспомнить, что этот проект имел непосредственное отношение к самому Владимиру Владимировичу, то это самое маленькое «почему» превращается в «почему» огромное. Зачем власть, вопреки своей выгоде и интересам, которые, как известно, состоят в том, чтобы сохранить самое себя, вдруг отпустила вожжи и, приоткрыв дверь цензуры, запустила в СМИ опасный сквознячок свободы? Досели непроизносимо божественное имя Путин уже не сакрально даже на канале России. Зачем все это нужно власти? Зачем она действует в ущерб себе и в интересах, страшно сказать, народа? Что это? Мазохизм? Суицид? Глупость? Или, наконец, слуги народа прозрели, осознали, усовестились и решили сделать своим подданным хорошо? Ха-ха-ха, хочется. На самом деле, на этот вопрос существует только один единственный ответ. Все это произошло только лишь потому, что этого потребовал народ. Да-да-да-да, тот самый народ, который, пока мы с вами строчили уютно-смелые комменты в инете, выходил на митинги за свободу, против Газпром-Сити, в поддержку 31-й статьи Конституции, против милицейского беспредела и так далее. Потому что опальные и маргинальные журналисты зачастую в ущерб себе писали о недостатках системы, критиковали власть, выражали недовольство граждан, и только в результате этой гражданской работы, я подчеркиваю, работы, а не чудо, мы с вами наблюдаем эти удивительные перемены. Впрочем, большинство горлопанов и критиканов на эти изменения вообще не обращают никакого внимания. Для одних все эти вещи не вписываются в прокрустово ложа формулы «все, что происходит в России, плохо», «все, что делает власть, беспредел». Поэтому они просто их не замечают. Ну, а для других все это... Что-то само собой разумеющееся. Опять же, чудо. Безусловно, во всех перечисленных случаях речь идет о глобальном шуме и массовом недовольстве российских граждан. Но именно этот факт является доказательством такой банальной, но по-прежнему невероятной для большинства россиян истины. Народ и только народ является хозяином своей страны. А дело власти только и состоит в том, чтобы внимательно прислушиваться к настроению этого самого народа и стараясь не будить лихо действовать на опережение. Что она, кстати сказать, с успехом и демонстрирует. Пытаясь предвидеть и предвосхитить всевозможные вспышки тлеющих предреволюционных настроений, она гасит едва разгоревшийся огонек, пока тот не превратился в пламя. Так было в случае с доставшей всех милицией имени Евсюкова, где этот самый одноименный злополучный майор и стал той последней каплей, которая переполнила чашу народного долготерпения. Так было и с нашумевшим «Газпром-Сити», где попытка продавить стеклянную башню в центре города на фоне многотысячных митингов народного протеста и бурления творческой элиты становилась почти взрывоопасной. Так было и во многих других случаях массовых волнений. Вспомните хотя бы историю с масштабным протестом автомобильного сообщества против повышения налогов. А результат тот же. Номер не прошел. Но при всей очевидности этих законов в глубинах подсознания российского общества по-прежнему живет страшное дремучее убеждение. Позитивные изменения в России возможны только путем революции. А призывы к митингам это и есть призыв к революции. Такие рассуждения – это не только абсурд, но это и проявление серьезнейшего недуга нашего общества. В представлениях большинства российских людей перепутаны два совершенно разных понятия – кровавая революция и мирный митинг. Вообще, наверное, политическим антонимом слова «революция» является именно слово «митинг». Митинг, шествие, пикет – Мирное собрание людей с целью протеста, это и есть то самое, что не позволяет случиться любой глобальной революции. Кстати, эти самые ближневосточные волнения есть актуальное этому подтверждение. Терпели веками и как следствие кровавая бойня. А митинги это тот самый незапаянный носик чайника, через который выходит пар общественного недовольства. А если же этот носик запаян, и народному гневу нет цивилизованного, мирного выхода, то кипящий чайник разрывает революции. Где есть митинги, там нет революций, И, соответственно, наоборот. Не нравится? Протестуй. Недоволен? Выходи и кричи. Не хочешь на митинги? Иди хотя бы на выборы. И если таких, как ты, будут тысячи, требуемые изменения не заставят себя долго ждать. Примеры смотри выше. Митинги, протестов, если, конечно, в них есть необходимость, это и есть наш гражданский долг. Как есть долг супружеский, как есть рабочий договор, как есть кредитное обязательство и так далее. Для нашего общества это и должно стать аксиомой, очевидностью, рефлексом. Но, к сожалению, в сознании сограждан произошла эта страшная подмена, которая оставляет нам только дилемму. Или терпеть, или революция. Либо смирись, либо круши до основания. Но и даже революцию эти новые соцсетевые большевики хотят получить в уже готовом упакованном виде. Чтобы пришел какой-нибудь энергичный дядя и сам все за них организовал, придумал и провел. Сделайте нам революцию, а мы дома попишем комменты. Наш плохенький, покошенный, панельный дом России еще не достроен. Его еще можно доработать, докрасить, улучшить, довести до ума. Но нам же неинтересно строить. Нам неинтересно строить дом, нам интересно строить новый мир взамен старого, разрушенного до основания. Нам хочется побыстрее разломать нашу халупу, а там авось кто-нибудь да построит нам шикарный дворец. Но, как известно, ремонтировать-то всегда выгоднее, чем строить заново. И чтобы улучшить нашу с вами жизнь, нужна не революция, нужны пошаговые улучшения. А для этого нужно просто понять, между агрессивным бунтом и жалким смирением Лежит тот самый путь, по которому нам и надо идти. Путь активного гражданского общества. Это программа Раша Азбуковыживания. Я Хрусталев. Пока. Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru